0: rodear el pueblo de Israel, la tierra de Dom, Así el, el pueblo se empezó a cansar. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para que muéramos en el desierto? ¿Quién lejem? No hay pan, ven no hay agua. A Afilo que le acaban de sacar agua. Dijimos ayer que le pegó mucho a la piedra, malo bien, pero le sacó mucha agua. ¿Ya me han pasado muchos años, no, hasta ese momento? Sí. 30, 40 ¿Cómo? ¿De qué? 39 años. 39 años después de cercaron de Egipto, de... ya faltaba. Faltaban meses para ¿qué? Para, para entrar. Sí, Ben que lo alechem akelokel. Y nuestro alma y nuestra alma está asqueada del pan del man. Se empezaron a quejar del man. Se empezaron a quejar que no hay agua. Se empezaron a quejar que no hay pan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estábamos cerca de entrar a Israel, ya en la última etapa. El año pasado les dije algo, porque seguramente no se acuerdan y se los voy a volver a recordar. Si ustedes se dan cuenta, Am Israel, los pecados grandes que tuvo fue en la transición de cuando salieron de Egipto. Ocho veces dije. Once. Ah, once. Once veces, pero todos los problemas fueron los pri los pri el primer año que salieron de Egipto y luego los últimos años. Sí, sí. Entonces dijo Ravlev Hasman algo muy bonito, dijo, o el Hezcuni, no me acuerdo, dijeron, hay que tener mucho cuidado en las transiciones. Fíjense ustedes cómo las transiciones son peligrosas. a Israel salió de Egipto de esclavos a libertad, es un cambio muy drástico, es peligroso. La gente se, se pone inestable y se pone mal. Igual... ¡Ah, Israel estaba por entrar a Israel! ¡Ya va a entrar! La gente estaba nerviosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a ser los puestos? ¿Cómo van a ser los...? Todos los cambios son preocupantes, son difíciles, son inestables. ¿Saben qué es lo más peligroso de un cohete cuando se va afuera? Cuando sale de la atmósfera que. y cuando entra. Todo lo demás no es tanto peligroso, pero cuando entra, lo mismo es cuando una persona, por ejemplo se va a casar, la persona tiene que estar muy bien establemente, porque si no, el matrimonio le puede afectar cuando va a tener hijos, apréndanse eso, todo el cambio de etapas, hay que tener cuidado, y el año pasado, fíjense en la clase, no me acuerdo cómo se llama, pero hace un año hablamos de eso, que los cambios tienen que ser con cuidado, yo a todos los papás que casan hijos les doy un ejemplo de Raftuarsky que a mí me gusta mucho. Raftuarsky dice que casar a un hijo es como un móvil de un bebé. ¿Me conocen ese móvil de los muñequitos que le ponen a los bebés? Cuando se mueve, se mueve el elefantito o el payasito, se mueven todos. No se mueve uno, se mueve todos. Dice Raftuarsky es lo mismo. Cuando casas un hijo, no nomás él se mueve y él cambia, toda la familia tiene que cambiar, todos ser todos, todos diferentes. Cuando uno tiene hijo, su, su hijo bar mitzvah, tienes que enseñarle que es otra etapa. Eso yo mucho saludo a mis hijos. Van a ser bar mitzvah, papito, es una etapa nueva, es distinta, es diferente. Ya acabaste la escuela, es otra etapa, ya te vas a Israel, es otra etapa. Hay que enseñarles a los hijos que no puedes comportarte de la misma manera como te comportaste. Y es un problema de la adolescencia Que hay varios cambios en la adolescencia Y si no se los marcas Y no les hablas, tú lo ves obvio Pero muchas veces el joven está como Soy niño o soy grande, soy adolescente Es una época un poco compli Complicada Pero y usted me dijo, hace un par de años me dijo Dice, a ver pa ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Cómo se quejan tanto el pueblo de Israel? No, no hay pan, no hay ma Oye ya te sacaron de Egipto, ya hicieron milagros, ya te partieron el mar, ya Dios te dio la Torah. O sea, entiéndame, no estamos hablando aquí de, de gente que no conoce, que no, ya gente vio que vio milagros, te sí. Oye, ¿qué pasa? Entonces me dijo algo impresionante: dice que existe, no es que no creían, les fue tan mal en la vida en Egipto que no se la creían, oigan qué, qué manera de pensar, ¿eh? no se la creían, cuando ellos salieron de Egipto libres, decían, no, no puede ser, libres, nos van a matar, ¿saben por qué? Es una trampa para que nos van a matar, no, no te mataron, mira, saliste libre, ah, mira, sí, es cierto, de repente viene, paró, lo está persiguiendo, ¿ya viste? Por eso, Amisal, ah, no por malos, su autoestima no, lo tienen tirado. ¿Sabían que cuando los americanos liberaron al, a, 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 a los prisioneros ahí en, en, la, en la Segunda Guerra Mundial? Ya vinieron los ahí, les daban de comer a los, a los prisioneros, jazitos, tenían meses, días, semanas sin comer. Les trajeron pan, sopa, todo. Muchos prisioneros del hambre comieron tanto que se murieron, se indigestaron, porque no estaba su, su aparato digestivo no estaba listo. Pero había gente que no quería comer pero ¿por qué no No, está envenenado el pan, ¿no es cierto? No podían creer. ¿Cómo? No, somos aliados, no creían. Los tuvieron que obligar a comer porque no <risa> pensaban que era verdad. Am Israel, si se fijan en toda la historia de los once pecados, era... Ay, ahí está. Gaftuarsky, en uno de sus libros, Sé positivo, le dedica un capítulo a esto no seas negativo... ...no porque te pasaron cosas... ...negativas en tu vida... ...toda tu vida te va a pasar cosas negativas... ...no es cierto... ...puede ser que en el pasado te fue no tan bien... ...pero ahora Dios cambia... ...le da vuelta a la moneda... ...no tomes decisiones en el futuro... ...por lo que te ha pasado en el, en el pasado... ...no tienen que ver... ...unas cosas del pasado y otras es el futuro... ...al revés... ...y se los he dicho varias veces... ...la persona... ...que es negativa... Le pasan cosas negativas. El que siente que es la anchoa, que está salado, de verdad está salado. Como dice el pasuque? dijo David Amelech Betasher y Agorti y Aboli. Lo que me dio miedo que me pase, me pasó. Al revés. Dice el Shulhan Aruch, no es musar esto que quiero decir. Shulhan Aruch es el man resh, haf, algo dice yé Adam Ragil Omar Coleman David estaba acostúmbrate toda tu vida a siempre decir todo lo que Dios manda es para bien porque la boca lo puede cambiar cuando tú dices es para bien Dios lo, aunque Barmina a lo mejor no era tan pan bien cuando dices Baruch Hashem Besdat Hashem de verdad es para bien cuando cuando te pasa algo y dices capará de verdad escapará. Es en vez de que va a te pase algo, chocaste. Esto, ya, escapará. Que se vaya ahí. <coughs> pero hay gente que se vive lamentando la vida todo el tiempo. Dice el oraje y algo muy fuerte, que yo no había visto nunca en esta pero allá ¿Saben quién se quejó aquí en el man? ¿Saben? Hashem se enojó con ellos, los mató a todos. Todos los que se quejaron del man, que no, que no hay man, que no, que a qué saben, ¿no? Todos, era gente que tenía que morir y no podía entrar en Israel. Dice el Orjai Makadosh, ¿quién era esa gente? Borolam le puso, la gente que ya no tenía nada que hacer en este mundo, es la que le metió esa de las quejas. La, es como una etapa, una etapa antes Bar -Minan de... Le mete que ya no tenga sabor de la vida. Si una persona ya no tiene sabor de la vida, ya nadie le llena. Oye, ¿cómo te quejas del man? ¿Saben qué era el man? ¿Qué era el man? Todo. Todo. Frutti. Todo. Frutti, frutti. Tenías todo. Si querías que te sepa a Pato a la Orange, ¿saben que es Pato a la Orange? Sí. Ganchito con crush con, eh, no, 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 no. bueno ese es de los eh, pobres. Te sabía apoyo con berenjena te sabía a pizza a sushi a lo que quieras te sabía. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Cómo te que? No era necesario con perdón de ustedes ir al, a, al baño. ¿Saben por qué? Era tan puro la comida que todo servía para el cuerpo, todo era nutritivo. ¿Cómo dicen en Maim? Yo no entiendo. ¿Cómo te atreves a decir no tengo agua? ¿Me pueden decir cómo la persona se atreve a decir en agua? Acabas de ver que Moshe le pegó y salió agua. ¿Cómo dices en Maim? En Maim te acaban de hacer un milagro y te sacó la roca agua para 600 mil yaudim o millones de yaudimas. 600 de hombres, mujeres, faltan las mujeres, los, nietos, los, los hijos de menos de 20, los mayores de 60, 70... ¿Cómo pueden decir en Maim? ¿No hay agua? En la misma para allá no hace dos. En la misma para allá te está diciendo que hay mucha agua. ¿Saben cómo van a atender? ¿Nunca les ha pasado que tu esposa abre el closet y te dice, no tengo nada que ponerme? ¿Cómo? Tiene 60 faldas, 48 vestidos. No tengo nada? ¿Cómo? 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 Puede, escuchen esto Puede que la persona tenga todo en la vida Y la persona siente Cómo la persona puede ser Cómo la persona puede ser que tenga todo en la vida Y siente que no tiene nada Uno, lo hemos hablado muchas veces, es por la envidia Ahora no quiero hablar de la envidia Quiero hablar de otra cosa, de la rutina Rutina. La persona se acostumbra a tenerlo todo y cuando te acostumbras a tenerlo todo, no nada más que ya no lo valores, sientes que no tienes nada. Escuchen qué fuerte. Llegó una persona con un jajam y le dijo jajam estoy deprimido. Le dijo por qué nada me sabe en la vida como nada me sabe. Tengo trabajo, tengo casa, tengo hijos, tengo Baruch Hashem. Deme una, un consejo para salir de esta depresión. Dijo, ¿seguro quieres? ¿Ona? Dijo, sí. Vete al hospital. ¿ABC? A terapia Intensiva. Y dile, ¿cómo te llamas tú? ¿Robé Menchimón. Diles a los de terapia que vienes a visitar al enfermo que está muy grave se llama Rubén Simón y te van a buscar en las listas y cuando te digan ¿sabe qué? No, no aparece en estas listas te vas a ir hora después, al que no está en terapia, al que está en media terapia y vas a preguntar, oiga, en media terapia a lo mejor es equivocaron, está en media terapia y te van a decir que tampoco está bueno, a lo mejor está en cuarto normal tampoco está Después de hacer esas tres preguntas y que te contesten que Baruch Hashem no estás, te va a dar un poco de alegría en la vida. Dice Rafhaim Friedlander: La rutina es un veneno para la vida, es un veneno, es un veneno. El acostumbrarse, el acostumbrarse en la vida a que creemos que tenemos todo. Es peligroso porque no nada más que siento que tengo poquito, siento que no tengo nada en la vida. Y hay veces a Kadosh Barhu te manda, no son castigos. Te quita cosas para que valores, para que sientas que lo que tienes vale y vale mucho. Yo siempre pongo un ejemplo de que una persona se queja de su coche, no sé si alguien de aquí tenga un churu, espero que nadie tenga un churu un bocho y de repente sale del coche y tiene el churu y llega al knis y de repente él se va bajando con él y baja su amigo con un Ferrari y tú en tu churu y apenas se cierra y se... entonces llegas al CNIS y dices Dios, él reza yo rezo él se para aquí, yo me paro acá ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué el Ferrari y yo en el Churu? ¿Por qué? Acá es la tefilada estás enojado ni pusiste cabaná. Se te van los ojos de ver el Ferrari. Llegas al churu, ya te tienes que ir a tu cita. No arranca. ¿Cómo no arranca? No, no, no prende, no prende, no prende, y tienes la cita, pides Uber, no jala. Agarras un taxi en la calle con el muestrario, ya está. Se va lento, te, le da vueltas, pierdes la cita, te cancelan la cita. Regresas, el coche le llevas al mecánico, ¡uh, joven! ¡Uy, uh, joven! La licuadora, y la, yo no sé de qué. No, diez mil pesos, no, no me diga, no. Y bueno, no, y tres, cuatro semanas en el taller, se va y vas y otro te hace el favor que ocho mil en vez de diez mil Y en vez de tres semanas, dos semanas y media Y lo metes al taller Y no queda y lo vuelves a meter y, y por fin te entregan tu coche churu después de un mes, mes y medio ¿Qué haces con el coche? Bueno, lo lo besas. Le das un beso al coche Escuche En ocasiones Borolán te quita cosas No para que, por castigo, ¿eh? No para que castigas para que valores lo que tienes. Porque muchas veces no valoramos, no, no nada más no valoramos, sentimos que no tenemos nada. Ah, Israel, ¿quién leje? No hay pa, ¿cómo no hay pan? Lo que pasa es que nosotros somos en paquete, ¿saben qué es el paquete? La semana pasada me hice por, por rutina unos exámenes de, de sangre, de todo. Uno cree, estoy sano Cuando me entregan Pero cuando, te, cuando No, pero cuando te entregan los exámenes Te das cuenta Cuántas cosas tiene, Creo que habían más de 60 Me dice de todo Más de 60 cosas que tienen que estar En un intervalo, unas cosas de 8 a 12 El otro de 14 a 16 El otro de 83 A, 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 a 93 tres unos rangos pequeñitos Y así decía, a ver, a ver Ay, este rango está bien Y este rango Baruch Hashem está bien Y este rango está bien Uno cree, estoy sano, no es estoy sano Si tú supieras cuántas cosas Tienen que estar al mil por ciento Para que estés sano Te volverías loco ¿Saben de qué se quejaba El pueblo de Israel en el man? De que no se veía Sí, yo me puedo comer el el pollo con papas y con champiñón, o el pollo con berenjena, o kipe hamda y arroz y bise, pero no se veía. Tú veías una masa, era una masa de color blanca. Y sí, ¿saben ustedes algo muy importante? ¿Saben ustedes que un ciego barminan nunca se llena? Nunca se llena el ciego. ¿Por qué que tiene que ver el gusto? Porque parte que nos llenamos es del color, de la vista. Vemos los colores, los tamaños. Todo eso ayuda a que la persona se sacie. Había una mujer goya, Helen Keller, mujer ciega, muy inteligente. Daba clases a sus alumnos. Y una de sus filosofías era esto. Valorar lo que tienes en la vida. Una mujer ciega, ¿eh? Valoraba, no saben con lo que valoraba el poder caminar, el poder respirar. Ella decía, de las cosas más felices que tenemos en la vida, ni se tocan, ni se, ni se, ni se compran tampoco. Son sentimientos que pasan en la vida y a veces son muy rápidos y no nos damos cuenta. Y tenía alumnos y una vez les dijo a sus alumnos, vayan al campo, y quiero que estén ahí media hora, 40 minutos y regresen y me digan qué vieron. Está bien. Fueron. Regresaron. ¿Qué pasó? ¿Qué vieron? Nada. ¿Cómo nada? Bueno, flores. Bueno, árboles, pasto. Nada más, vuelven a ir. Volvieron a ir. Dijo, a lo mejor puso o escondió algo. No, no vimos nada. ¿Saben qué les dijo? Yo sin poder ver. Veo cuántos tonos distintos, diferentes de flores distintas y diferentes hay: tulipanes, rosas. De ver. Ella no veía, ¿no? Por eso, pero ella sabía que existían. Dijo, ¿cómo no ven ustedes tantas flores distintas? ¿Cuántos colores? ¿Cuántos tonos de verde? Yo, desde que lo escucho a eso, yo cada vez que voy al campo, Va en la carretera, ven cuántos tonos de verde Hashem te regala todos los días el tono del, del cielo azul hermoso ¿qué acá Usbarjo no podía haber hecho que el cielo sea negro todo el tiempo deprimente podía haberlo hecho Borolam quiere que estés contento te pone el color los tonos los colores las frutas guayaba este mango coco está molado. no frutas no es frutas cuántas frutas cuántos colores cuántos sabores la sandía el rojo el amarillo les dije una ocasión, una persona que estuvo en la cárcel nueve años, aquí en México. Salió y dio una de Rashan Leishvay Dijo muchas cosas que impresionantes. ¿Saben qué es lo que más me hizo llorar? A mí y a todos los que estamos ahí. Dijo que estuvo una vez en un en un penal muy, muy, muy de seguridad, muy fuerte. Que todo era de color gris y beige era todo, gris, beige, todo era gris. Dijo: No lo dejaban salir ni siquiera a, a, a ver el sol. Imagínense, encerrado en, un, en, una, en una nave, hagan en cuenta. Todo era, todos los uniformes beige, todo el piso gris, la cama gris, las paredes gris, todo. Dice que después de seis meses había una señora que estaba haciendo ahí la limpieza y tenía un trapo de color rojo, un trapito limpiando, la jerga. la jerga que se emocionó de ver el color rojo, Dijo ustedes no saben qué es el ver un color, color, ¿Color rojo como tengo seis meses de ver gris y beige todo 24 horas al día, no valoramos no nos damos cuenta lo felices, los millonarios que somos todos los días. Eso era lo que pasó a Clal Israel. 39 años Hashem les dio, man, man, man. No, pero siempre, siempre va a haber la opción de que te falta algo en la vida. Aunque seas el más rico, el que más viajas, el que más comes, el más guapo, el más inteligente... El más jajam, siempre en esta vida vas a encontrar algo de que quejarte. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que en este mundo no haya plenitud. El que tiene dinero le falta salud, el que tiene salud le falta el dinero, el que tiene las dos sí. le faltan los hijos, el que tiene las tres no tiene esposa, el que tiene las cuatro le falta. No hay plenitud en este mundo. No existe plenitud en este valores mundo. El que todo. Nada. ¿Saben por qué? Porque Borlam quiere demostrarnos que este, este mundo es pasajero. Este es nada más pasajero. Por eso, en el nivel que te encuentres, siempre te vas a poder quejar. Siempre te va a faltar algo. Porque Hashem quiere que te falte algo. No para castigarte, para que sepas que el otro mundo es el auténtico. Ahí es Shlemut. Por eso es preferible un momento allá en el Olaman que toda esta vida. Porque allá lo que vayas a tener es pleno. Es el 100%. Aquí puede estar en la boda de tu hijo, la más fina, con el mejor yerno, con la mejor esto. No, pero el clima. No, pero llovió. No, pero no sirvieron bien la carne. No sirvieron... Te va a faltar algo. Siempre te va a faltar algo. Dios va a hacer que te falte algo. Aunque planees y hagas lo mejor, siempre va a faltar algo. ¿Por qué Akash Barjul lo hace? Porque quiere que entiendas que en este mundo no hay plenitud. Y no por, no por eso es tonto Aquella Kadosh Baruj No quiere que entiendas Que en este mundo No hay al 100% Para, para que... entender que en el otro va a estar Ahí es la plenitud para, los para todo mundo Por lo tanto Kadosh Baruj No te va a dejar tener Entonces siempre va a haber un motivo De que quejarte por eso vas a ver gente que es súper sana, que se queja Súper sabia, que se puede quejar Súper rica que se... <coughs> que se puede quejar La persona tiene que enseñarle Con el ejemplo a sus hijos De aprender a recibir Lo que Hashem le manda Siempre con alegría Siempre Dice, dice Shlomo Melech En cual en Mishle, no recuerdo Es, pre es preferible Comerte pan y agua, pero con alegría que un toro quejándote, te cae pesado si comes lo más esencial, pero no te cajas, te cae bien te va bien pero si tienes todo un toro y te estás quejando no te cae bien al estómago te, te enfermas ¿saben qué? Nebuchadnezzar, cuando exilió y destruyó el Betamidas, se llevó a la gente inteligente al palacio, lo hemos mencionado a Daniel Hanan a Beazaria se los llevó de consejeros y fue con el cocinero y le dijo me le das el mejor vino y la mejor carne pero son yehudíes ellos no comen taref, no comen vino taref fueron con el cocinero y le dijo tú quédate con todo el vino y con toda la carne a nosotros nos das puras semillas legumbres años enteros se alimentaron de semillas Hanan, Daniel, Hanan y Mishael Azaria... ...consejeros de Nebuchadnezzar... ...eran profetas también... ...y dice el que en Nesra, ...que su semblante de ellos... ...era de, de salud... ...se veían bien... ...a pesar que muchos años no comieron carne... ...no tomaron vino... ...eran saludables... ...dice el Ibenesra... ...¿cómo puede ser? ¿Cuál, ¿cuál era el secreto de ellos?... ¿cómo le hacían para que les caiga bien? dijo dos cosas una contestación era un milagro Dios como vio el sacrificio de ellos por no comer carne Dios les hizo un milagro y a pesar que no comían lo que tenían que comer estaban sanos escuchen el segundo Tiruz. el segundo Tiruz dice el no fue un milagro les daba tanto gusto comer semillas porque estaban comiendo cacher y no estaban comiendo taref y cuando una, la naturaleza del ser humano es que cuando una persona come las cosas con alegría, sin quejas, sin reclamaciones, es igual de saludable como si comes el mejor toro, la mejor vaca o la mejor carne de la vida. Y al revés, te puedes comer lo mejor, lo más sano, pero con nervios y con quejas, eh ¿sí? Te puede caer de la patada. Pero si todo lo que viene en la vida los hechos con alegría, ¿tienes algo parecido a lo que amaba? Sí. Menos la mamá, así debe ser. La esposa de Rabiakiba, la esposa de Rabiakiba era muy pobre. Al principio, ¿saben? Rabiakiba era muy pobre al principio, después se hizo muy rico. ¿Saben? La gama de de Nedarim trae, Dafmem, Dafnun. Dice: por tres motivos se hizo Rabiakiba muy rico después. Una de ellas es de que le pidió prestado un dinero a una reina, le dijo: tal día, tal fecha, yo te pago. Llegó el día y no llegó Rabia Kiva, se enfermó. Se, salió, salió a ella y dijo, Dios, yo confié en tus rabinos. Él dijo que me voy a pagar, si no me paga él, págame tú. No acabó de hablar, dice que naufragó un barco, no sé qué, y le llegó un, te, un tesoro. Al otro día Akiba le dijo, oye, perdón, me enfermé, aquí está el dinero. Le dijo, no, no, no. ¿Cómo no? no aquí es lo que quedamos. No, no, no. Mira, ya me pagó tu Dios, le contó ayer ya fui, ya, ya me pagó y me sobró. Aquí está de cambio, dicen que es uno de los motivos que se Pero al principio Rabiakiba era muy pobre. Era tan pobre que su esposa tenía que vender su pelo para poder comer. Y una vez la esposa Rabia Kiva tenía que dar a luz. Y se empezó a quejar con Rabia Kiba. Dijo, ni siquiera una cama para dar a luz. Tengo un poquito de paja. Y empezó a llorar y en lo que estaba llorando vino... Un pobre y le tocó la puerta. Dijo, por favor, por favor, de abran, abran. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi esposa quiere dar a luz y no tengo ni paja. Denme un poquito de paja porque va a dar a luz mi esposa. Ahí la apreció. Híjole, se volvió loca la raja. Dijo, yo, vean qué musar. Yo estoy llorando, ¿por qué? Tengo paja. Porque tomo paja. Y el señor está llorando que quiere un poquito de paja para dar a luz. ¿Saben quién era ese pobrecito? Era el de Aguanabí. Y, pregu y pregunta, pregunta a Rabiudades. Preguntó Rabiudades. Si ya Shem le mandó a león Naví, que le mande un chequecito. Que le mande un colchón celter, ¿no? Ya ya no a cualquiera le manda a la persona a león Naví. Si ya se lo va a mandar, que le mande un colchón. Dice Rabiudades. Vean qué hermoso mensaje. En ocasiones a Kaush Barhu, en vez de dinero o en vez de un colchón, te manda algo mejor que es una lección. Le quiso enseñar, aprecia lo que tienes en la vida, valora lo que tienes en la vida. Hay cosas que hoy te quejas que ayer, digo que ayer te quejabas que ahora las anhelas. ¿Cómo no lo tengo lo de ayer? Les dije el ejemplo: el dólar estaba a 13 y la gente se quejó que llegó a, a, a 20. Estaba y ahorita agradecemos cuando está a 17. Estabas llorando ayer que está no, ahorita ya. Ojalá y a 16, a 17 nos volvemos locos. Babotay, hay veces la rutina, hay veces creemos. Yo digo, vemos por paquete. En serio, este me dio mucho musar. Estos exámenes que me dicen me dio muchísimo musar. No es estar sano Estar sano habla de muchas cosas Que la glucosa está bien, que el ácido úrico está bien Que la próstata está en ok Que los riñones están en ok Que todo, son muchas cosas Si la persona se pone A ver, mira, todo está Pero no crean, tiene que estar en un rango Me volví loco, tiene que estar del rango De 10 a 14, está Barujo José en Está en 13, este está en 11 Esto está súper el rango ¿Cómo te puedes quejar por tonterías? Hay veces es, puede ser que sea por tu autoestima, hay veces por tu pasado, hay veces porque tienes todo pero te falta una cosita, a veces por envidia. Es un tema muy importante, viene en un par de meses, viene Roshaná, dice el Rambam, la gente cree que Teshuvah es nada más de Tarev, de Teflim, de Shabbat, claro que es Teshuvah. Existe también eh, hacer Teshuvah de estos conceptos de aprender a vivir más conforme con lo que tenemos no persigar demasiado el dinero dejar, vivir les voy a decir algo que acabo de leer acabo de un, un artículo donde los psicólogos y los psiquiatras y los terapeutas ya están con una bandera de no aceptamos quejas, se acabó ya deja de quejarte, todo el mundo viene con los psicólogos, terapeutas a quejar no, 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 ya, háblame de soluciones a ver como, dame cosas positivas que tienes en la vida para que te pueda ayudar a salir adelante ya no quiero quejas de cada cita con el psicólogo son 80% quejas y, y, o, o, y, y yo esto y esto me pasa ya trata es, es, es una nueva eh, psicología que se está ahorita bueno según este artículo tratar de vivir esta vida sin quejas sin quejas si no puedes cambiar la situación trata de tú cambiar y adaptarte a la situación.